0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽<音乐> ！Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王，我是老妖。哎，我们又准时准点的出现了啊！是，走过路过不要错过哈、啊。那么赶紧开始吧，那<陈>我们今天录一期啊。是
1: ，尘封了一周了，总得来点故事
0: 了啊，来点精彩的。嗯、对
1: 我挑选了挺多故事的，最近有很多投稿，嗯、我在众多精彩的投稿里边选取精华。嗯、哎，来今天这么一期，真的每个故事都是精华。开始，开始啊，老规矩还是我先来。老规矩，行，行来吧。我准备的这几个事儿啊，我准备了五六个故事吧
0: ，这么多呢。嗯
1: ，其中，嗯，两三个故事都是同一个人给我投稿的，因为他的故事实在是太精彩了，每一个听的我都是汗毛直竖，<么>头皮发麻。是，尤其是第一个哈，他说这个是怎么回事儿呢？嗯、一切啊都要起源于他朋友搬了新家，搬去那个地方啊。不太吉利。他介绍了一下，是属于剪刀煞的地形
0: 。哦、剪刀煞是啥呀
1: ？啊，对，我就问他剪刀煞是啥？他说，嗯,嗯，属于咱汉族的一个风水学上的一个讲讲究。他并不是说这个、哦、像剪刀一样，而是说这个道路啊和这个楼组成的一个三角形的一个地形。嗯，然后这个三角形的地形呢，在五行里边的。对对十十二天干，十天干，十二地支什么五行里边哈，它是属于火的。嗯，它就是说，人但凡是住在那上边啊，是，呃，反正就是各种不好，各种有煞气啊。就轻则你可能就是受个伤啊，重则你可能就有血光之灾，可能性命不保的那种感觉。这么凶啊？对。然后民间呢也有一段俗语叫“路捡房见伤亡”，就是你只要是在路边，哎，你看到。这么一个构造属于这个捡捡到沙的一个地方，你是必然要见到伤亡的，不是死就是亡哦
0: ，反正就是个死是吧？
1: 对，就是不是死就是伤嘛。这件事儿就是发生在他朋友，哎，就搬去了这么一个地形，嗯嗯，说是夏天的时候，高中时候发生的事儿了。他是学这个风景园林的，他后来是学了风景园林专业，哦、所以对这个剪刀煞
0: 是有一定了解。那可能对风水是不是还有点研究？哎、对对对，<吧>
1: 他说他对风水有一点研究，嗯、但是那个时候啊，他不懂啊。那小孩你说才高中的时候，他那时候去找他朋友，因为他朋友搬了新家嘛，乔迁新居，那不得晚上去找他玩啊？嗯，呃，正好他去的时候呢，就那天就很巧，他老远就看着他。他这个朋友这个楼啊,啊，哈、嗯，本来是灯火通明的，结果一走进以后，发现整个楼哎都停电了。嗯，那他也搞不清他朋友到底是在哪一层啊，毕竟是刚搬了新一家，也不清楚。那就想着，那我打个电话问一下他吧。那打电话，嘚嘚嘚嘚嘚儿接通了以后呢，就说，呵呵接通以后就说，你下来接我一下，我不是愣是路。你、嗯、就说，那他朋友呢也很爽快，没一会儿一挂电话，没一会儿。就下来了，下来之后呢，他俩之间也没有过多的交流。你刚刚说的停电嘛，他朋友肯定是爬楼梯下来的呗，爬来下来，对，老远看着就是他朋友，他和说就是他朋友，衣服啊、身形啊什么的，就是不是说一模一样，简直就是一模一样，就是就是他朋友，对，他朋友下来之后呢，也他俩也没过多交流，就一起开始爬楼梯，嗯，呃，就。可能就是爬楼梯，就是一个上一个下。可能男生之间没有并排走的习惯吧，可能就是一一错开，啊、稍微错开一点。嗯、对，女生之间可能手拉着手，那男生可能没这个习惯
0: ，肯定没这个习惯。
1: <笑><笑>然后他们呢就一起爬楼梯，结果就在爬到中间层的时候啊，他朋友啊，哎，在后边走着走着的不
2: 动了。嗯，那本来是
1: 他朋友应该领着他往前走，哦、结果他到了前边了。嗯，那他就很好奇啊，哎，就停下了。停下以后呢，就回头看了他朋友一眼，这一眼就让他感觉到他朋友有点奇怪
0: 。咋了呢？因为他
1: 朋友就一直站在后边，就是黑暗之中，也看不清他朋友这个脸上的表情，也看不清他朋友的动作，就在那儿站着。嗯，那我就想，他朋友怎么突然定住了？这怎么着啊？那你想，人有点害怕的时候，他是想要一点光明看看的，所以他呢就掏出了那个手机。结果，这更反常、更奇怪的事情发生
0: 了
1: 。嗯。哎，他那个手机啊，你想，你手机的光哪怕再微弱，它也是个手电筒啊。不是
0: 有那个闪光
1: 灯是吗？对啊，你打过去以后，就根本照不清他朋友的脸，就是模模糊,糊糊到了他朋友的脸那个地方啊，
0: 就被挡住了那种感觉是吧？对
1: ，像是就是吸光。哦、就是完全看不清他的脸，
0: 就有恐怖了、啊。对
1: 啊，他就挺，当时就感觉挺诧异的。嗯，接着他朋友又做了一个让他感到毛骨悚然，就让他现在想起来都感觉很可怕的一个举动。咋、啊、他朋友啊，突然就举起了的手机，他朋友自己的手机哈。嗯。举起手机以后呢，就开始播放录音。
0: 嗯，啥时候录的音？什么内
1: 容呢？这个播放的内容也很吓人，就是他给他朋友刚刚不是打电话了吗？嗯、然后他朋友说了，他在那儿跟他朋友说说，哎，你下来接我一下，我不认识路。嗯。这句话，他朋友播放的那个手机录音啊，也是这么一句话。我去。那内容就是，你下来接我一下，我不认识路。我操、嗯。你下来接我一下，太有感觉我不认识路。就一直在重复这个录音，你想肯定是他是循环的嘛？<对>他朋友就一直举着手机在这样就这么说，当时他就觉得我操，太不对劲儿啊，这人不对劲儿，但是又是他朋友，又说不上来的那种诡异。那你既然他朋友这么反常，他就不敢跟他朋友一起待着了。嗯嗯。接着拔腿就拼命的往楼上跑，结果他这一跑不要紧，后边这个东西啊也也不能称为是他朋友了哈、啊，就这个东西就开始在后边。
0: 拼命的追，可我操，这可是这个这个楼层是有限的呀，这跑楼顶怎么办、啊？我操
1: ！那你听我说嘛啊， uh huh. 现在还没有跑到楼顶呢，他后边还有更惊险的事儿。嗯、uh ，你想，他呢就在后边拼命的追， uh huh. 你想想，两个大男人在楼道里展开了追逐，感，<笑>对，展出了展开了追逐战。但索性啊，哎，他比较聪明，嗯、uh ，因、huh. 为你,你往上跑啊，过了一会儿，你可能这个体力也是到了极限了，爬楼梯确实挺累的，就实在是跑不动了呢。你跑的，你比如说这个楼啊，你楼梯跑的时候，它是有那种消防门的你。你通过打开这个消防门，你就能到这个走廊里面住户的那个走廊。哦、他呢就想了个好方法，他呢就把这个钥匙串啊，就是从他裤腰里摘下来了。嗯，摘下来之后呢，就往这个上面的楼梯上叭一扔，接着自己闪身，歘的就窜进了消防门引的那个住户走廊里边。哦
0: 、他就跑出去了呗。对对
1: 对。嗯他呢就想让那个追他的人以为他还在楼上跑，实际上他已经窜进那条走廊里边了。嗯、他呢就隐身到了这个走廊里边，静静的听底下哎有没有脚步声。果然那脚步声呱呱呱追上来了。嗯、追上来以后呢，他就听到这个脚步声由远及近到了他那边，可能延迟了一下，哎还是往上边跑了。哎，他直到听到这个脚步声往上面跑了，没多就没有声音了哈
0: ，没动静了。
1: 他呢，因为这不是他熟悉的楼层，他不可能直接进人家住户家里。人说：“我被人追了，住户能让他进人吗？”在这、嗯、敲门也会引起动静啊。他呢，自己一个人又一原路返回
0: ，又跑下去了。哎，
1: 又跑下去了，又一口气就就趁着黑就跑回了家。嗯。跑回家以后呢，他这个时候就想起他朋友来了。我那、no, 我跑回家我不就安全了吗？他就打电话就问他朋友，就很生气啊，这个、时候就恼了。你这叫干啥呀？我
0: 吓死我了！对
1: 啊，然后就问他打电话问他说：“你呀是不是在耍我呀？”然后他朋友接到电话以后呢，就很奇怪，嗯，然后说：“我这之前啊，我确实是接到你的电话，但是当时啊，我在那儿打游戏，我正在紧张的枪战激战呢，哈。”结果你接起电话来以后也没说话，那边没什么声音，那我嫌你就是影响我，但我玩游戏嘛，然后我就挂了。而且我你说什么？我们家停电啊？我们家我们这个楼戏对啊对啊是新楼，不可能停电的，我们家没停电
0: 。然后
1: 他才回想起来，哦、就是他出门的时候。嗯他他进来的时候，发现这个楼老远看着是有光的，嗯，但他进了这个楼之后，又像是停电了，黑了是吧？对，但他出来之后，这栋、个、楼好像又有光了哦。然后他给我的感觉嘛，当时我们聊的时候呢，我他给我的感觉就像他突然进入了一个结界一样
0: ，异时空，对，就像是异时空，不是一个同一时空下的东西是吧？是可能都是一栋楼，但是。异次元了，很相对,对
1: 我觉得这个事儿真的是我近期听过的感觉最诡异的故事、这个、嗯，他这个事儿也很像我前段时间讲的那个，嗯,嗯，他在楼梯上跑，就是遇到前后夹击的两个人的那个，那个也很像。对对对。好像这楼梯里边是不是有什么不干净的东西啊
0: ？尽量别走楼梯，我发现感觉走楼梯都挺吓人的。
1: 那你想，有一些小洋房。它一般低于五层还是六层，它是不按楼梯的，而不是不按电梯的。你住
0: 一层吧，太
1: 可怕了！我觉得楼梯，
0: <笑>你这晚上你没有灯还好，没灯是真挺吓人的。
1: 而且那一般灯也都是那种白炽灯，要么是白惨惨的，要么就是那种那种一拍手才会亮的,的感应灯是吗？万一
0: 感应不好使是吧？是
1: 我觉得那种一拍手还会亮的也挺吓人的，你一拍手。突然有一个人站在，本来是黑的，你看不见人。你一拍手亮了以后，发现你对面站着个人。我
0: 刚才听你讲的故事，我当时脑补，如果他那个不是躲在那门后吗？嗯、万一一刚准备出去，那个人咔站在他面前，我操！当时估计得吓尿了。确实是，真是很吓人。嗯，我这件事儿就
1: 讲完了。他虽然短，但是真的很精
0: 华。我再给大家讲一个。我接下来讲这个故事啊，属于那种短小精悍啊，嗯，然后你一脑补就有那种画面感了，这么个事儿啊，
1: 浓缩就是精华
0: 呗。对，呃，这个事儿呢属于一种校园的那种传奇故事啊，发生在校园里边的。当时讲的是他那个师姐的一个事儿，嗯，当时怎么回事呢？他们学校啊是属于那种上床下桌啊，宿舍里边上床下桌，一共是四个人住，但每个人呢又分了一个特别大的衣柜，这个衣柜挺豪华、啊哎、就很豪华啊，衣柜可以放。杂七杂八啥的哈、啊，挺好的，嗯、这就是一个背景啊。呃，他那个师姐呢，可能是因为啊，当时失恋了，这个心情啊不是很好，一连几天啊就是一直哭啊，一泪洗面这种啊。然后突然呢，有一天他这个晚上。这个师姐的一个室友啊，收到了这个师姐的一个短信，嗯啊，内容呢是这样的啊，就说我要出去一下，你呢麻烦你回来的时候啊，帮我把这个衣柜的门给我锁上，嗯，然后呢钥匙呢就在这个床上，自己拿就行啊。哎
1: ，个人安全意识搞得挺好、啊啊。具
0: 体为什么呢？这个他这个师姐呀、啊、也没有交代啊，但是他这个室友呢也没多想，嗯，就回去晚上回去以后啊，可能下晚自习又怎么着的学习啊，顺手就给他把这个。衣柜就给锁上了。哎，确实举手举手之劳的事儿嘛。对，很简单嘛。嗯，当天晚上啊，这个师姐就没回来。嗯，大家可能以为她出去了或怎么着呢，也没在太在意啊。可是呢，过两天啊，就有一些很重要的考试了。他他们就宿舍人就发现啊，这个师姐啊，连着好几连着两天都没回来。啊？就开始打电话，他大家都开始打电话联系她呀，别到时候你这错误考试啊怎么着的，就关心嘛。就打电话，发现啊，这个师姐的电话早就关机了。最开始啊，大家也没有特别在意，就一天两天的，也也也正常哈、啊。直到这个情况一直持续到第三天，嗯，发现打电话还是关机，这时候大家开始着急了，失踪了哪有？对，难道这个人失踪了？就开始联系学校啊，学校，然后包括什么，呃，同乡会啊，一些各种组织啊，学生会啊，都开始发动了，然、哦、后各种关系好的人都开始找了，包括他们的父母也都联系到了，赶紧从这个老家都赶过来了，看看这孩子到底去哪儿了呀？啊，其实失踪了或、嗯、怎么着的啊？嗯，就在大家都在忙忙着找的时候啊，然后这天晚上啊，然后帮忙当时帮忙这个锁门这个室友啊，又收到了一个短信。嗯，当时他正睡得迷迷瞪瞪的啊，看到这个短信内容啊，是这个师姐发过来的，里边内容是啥呢？麻烦你帮我开一下衣柜
1: 。我操，好吓人啊！不是失踪好几天了
0: 吗？对，关键是当天晚上是停电了的。你说这不巧了吗？这不是？啊妈呀！正好赶上大停电。你想想，在深夜里，漆黑一片的深夜里，这个他这个室友在床上颤抖的手看着这个短信。你说你能联想到这个到底是人发的还是鬼发的？确实是啊。当时他就已经就是吓这个室友啊，已经吓惨了。嗯，挣扎了一会儿，他还是啊起来了，起来了就联系这个他们其他一个室友啊，又去找这个宿舍的这个宿管阿姨什么的。哦，几个人对，他们吓得都被吓惨了，就带着哭腔啊去麻烦人家过来一起啊，看看能不能把这个。衣柜给他打开啊！嗯嗯，等到这个宿管阿姨来了以后，他们几个人不敢啊，就等着宿管阿姨来来给打开这个柜子。然后打开柜子以后，发现啊，看到里边有一个头发散乱、身体僵硬，而且浑身啊带着一点排泄物的那个味道的这么一个人。我
1: 操！这个人呢，就是
0: 那个就失踪好几天那个师姐啊
1: ，我操，她想干啥呀
0: ？她她她想干啥？她想她想死，但是呢，她没死成啊，她没死。嗯，她就是想不开，可能因为确实是失恋，打击有点大啊，就多少有点想不开。本身呢是想活活的在这里边闷死、饿死啊，但是最后呢还是没有抵抗住这个饥饿呀，或者恐惧什么的，还是发出了这个求救短信了。嗯，然后就被人给救了
1: 。啊，我觉得他有可能当时啊，就又饿又饿。你们想，这失踪了一两三天了吧？哈，嗯、他肯定当时滴水
0: 未沾啊。对，对<吧>滴水
1: 未沾，肯定就饿的，估计这个连这个敲柜子的力气都没有了。嗯、可能也就这个迷迷瞪瞪的拿拿出手机说你你。最后还是
0: 可能是那种求生欲，是他，是那就是反正是求求求生欲啊，推动的他去找人来帮忙把这个门给开开。了。
1: 其实我觉得有这样的室友真的感，挺可怕的
0: 、啊，这太吓人了。你说，你说这万一他设了个定时的，是吧？打开一看，这人没活着，死了。这对室友来说是多大的心理阴影？对
1: 呀、啊，你的队友还是亲手给你锁上了柜子对啊！你
0: 说这这是对人家也是一种影响，是吧？所以
1: 说，大学里边谈恋爱或者是。无论什么时候谈恋爱，都不要把这个爱情，除了爱情之外，你这人生中没别的了啊！没有爱情，勿宁死，那可千万别恋爱。你要有恋爱
0: 脑是吧？对对对
1: ，嗯、你必须还得搞事业呢
0: 。对，事业才是最重要的。<笑>对对，就像我们现在大家搞事业。对
1: 对啊，你咱这个事业是挺红火哈。
0: <笑>行，我这个故事第一个故事分享完了。嗯，行，嗯、行我再来一个啊。好。
1: 我这个事儿啊，也是上一个投稿人同样给我分享的事儿
0: 啊、哦，第二个事儿，对对对，也是咱听众嘛，听听啊，我
1: 觉得这个也挺精彩的。嗯，他说啥？这是这是他更往前发生的事儿，他小的时候发生的事儿。嗯嗯，他说那时候他小的时候是在农村住的。嗯，你出了可能你出了这个村庄以后啊，周围都是一些树林。要么就是
0: 荒山，哎，对，荒
1: 山野岭有些荒坟啊什么的。但小的时候我才不在乎这些呢，是吧？鬼神呢根本不是很害怕。嗯，小的时候也胆子大嘛。他这个跟外公外婆一起住嘛，哈，他外公外婆呀是白天放鸡，他呢晚上放鸡。放鸡。对对对，他就是家里养鸡对，家里养鸡，他就溜他，对他看着嘛。嗯嗯，他呢一放鸡就喜欢哎去那边，因为可能。没什么人儿，他可以自己玩儿啥的。但是这外公外婆、老头老太太担心他呀，嗯,嗯，也很宠孙子啊，就在那边啊给他盖了个小木屋
0: 。哇、啊，这真好
1: 。是，然后两个人呢就轮流轮流过来陪他，就晚上陪着他嘛。
0: 嗯
1: 。他其实这样还是挺安全的。他说发生这件事儿的时候啊，嗯，当时就感觉那天晚上的月亮啊，很反常。怎么呢？很亮很圆。他说那种亮的，就你根本就不需要。灯就整个你就可以看得很清楚， oh, 你基本可以看清外边路
0: 。可能是十六吧，是吧？
1: 哦， oh, 有可能
0: 。十五的月亮十六圆，是是，哎，啊
1: ， uh, 对对对，差不
0: 多差不多。
1: 我接着说啊，嗯、就那一天啊，他白天玩玩的可能就比较累了吧，晚上就没有出去，可能自己一个人待在那儿。当天是他这个外公来陪他，有两个人在里边待着
0: ，小木屋里待着的。对对对
1: ，然后。到了凌晨半夜哈、啊、两三点钟左右，嗯、突然就有人敲门。哟<呦>，你想他当时个小孩很虎，也不知道害怕是什么，就谁呀、啊？他起来衣服，他他问是吧？<笑>他直接就开门了。开门了，<对>这么虎？他穿上衣服，起床就开了门。啊、嗯！一开门，给他吓坏了
0: 。我操，咋的了
1: ？就门外啊，站了一个人。哎呦！那个人啊，哎，我觉得啊都不太像是人了，因为啥很高？他说当时就感觉这个人啊，起码接近三米。我
0: 操，这个怪物啊，这是个、啊、很高很高
1: ，就站在他的面前。嗯，那双眼睛呢，是成就正常成年人的大小，但是不同的是什么呢？这双眼睛、啊、是那种赤红色。你想想得了那种红眼病的那种人，两双眼睛，哦、非常非常红的眼睛。他当时清楚，为什么刚刚我要提，就是当时月亮很圆很亮呢？<呦>因为他当时清楚的记得那天晚上、嗯、月亮是很亮很圆的。可开了门之后啊，嗯、他发现他只能看清这个人，那意思就是说他背后啊本来被挡着了是不？对，是可以看到有有亮光，可以看到马路的。嗯、但是他看到这个人之后，这个人的背后周围啊。全是黑黢黢的，像黑洞一样，什么也看不清。而且这个人的行为啊也很诡异。这个人喘着粗气，他是那种这种动作，嗯。然后他呢，一个小孩一打开门，看有一这这啊庞然大物在我门口，呀，这吓傻了，嗯。他呢就跟他僵持了一会儿，就两个人谁也没说话，谁也没有进一步的动作，呵呵他俩就呆住了，啊呆住以后，他渐渐开始反应过来了，这是什么东西啊？这肯定不是人了。嗯，他们就有点害怕，就想要关门，但是那个人的这个动作，进一步的动作，让他感到毛骨悚然。咋了、嗯？就那个人啊，给他一种感觉，就是他好像要进这个屋子里来，嗯、而且这个手啊，也慢慢慢慢的就伸起来了，就是要
0: 要挡是吧？关门
1: 的这个门。哦，哦你想一个小男孩。你凭一己之力，外边是一个三米高的人，再怎么瘦，你都不可能就挡住他想进来的步伐的。嗯、但索性我刚说了嘛，他外公是陪着他了。嗯、不知道什么时候，他外公就起来了，站在了他的身后。然后一看到这个人以后呢，就一把就拽住了他，就猛地把他往身后一拉，就护住了他。哦，对。接着呢，就压低声音说了一句话，他说。嗯小孩子不懂事儿，冒犯到你了。明天呢，我就去给你赔罪。然后呢，就把门咣的一下关上了
0: 。我操，他外公知道这是个什么玩意儿吧
1: ？接着关上门之后呢，她老公，她外公呢，就是她老公了。对不起、啊，她<笑>外公呢，就关上门之后、啊、一看他脸色大变，可能就变了脸色了。啊啊、然后和他说说什你去睡觉。然后不管他怎么问，这门外是谁啊？这是什么我都没见过啊！不管他怎么问，问什么，他外公。至此一言都没有发，就不再说话，嗯，拒绝跟他交流，但只说你去睡觉就行了，没事了。第二天一早呢，他当他再醒来的时候，他发现他外公不见了
0: 。有，外公去哪儿了？
1: 就跟着他外公一起不见了呀。还有他外公一瓶藏了很久很久的酒。嗯
0: ，
1: 等他外公再回来的时候啊，就已经是中午了。那他就问他，他他这时候就已经回家了哈，嗯，他就问他说：“外公，你去哪儿了？”然后怎么怎么着的，他外公也没说，也没解释。后续呢，就是反正就这个事儿就摆平了。嗯、后续呢，他外公啊，身体啊就开始出问题，
0: 不太好了
1: 。对，什么发了烧，然后一个多星期才慢慢的退下去，身体也渐渐的不太好
0: 了
1: 。然后、嗯、这件事儿就结束了。就是到现在，嗯、他外公都没有解释那天
0: 我、哦、到底是什么玩、哎、到底是个什么东西。但我我我当时我现在有点预测啊，嗯、会不会是狼人？想想狼人，这个你咱们看过很多这种电影啊，狼人这个月圆之夜他变身啊
1: ，哦、变得
0: 很大，有可能有可
1: 能，可能然后眼
0: 睛也就有那种赤红色的那种眼珠子，是吧？
1: 可是狼人不是国外的吗
0: ？谁说是国外的？万一中国也有呢？就是
1: 我小的时候唯一看过的，就是狼人片，就是《暮光之城》。<笑>我老觉得狼人和吸血鬼不是配套出现的吗、哎
0: 啊？一般是这样的啊，但我感觉很像啊。你说炸了毛是吧？又喘的粗气，很像那种动物的那种特征。
1: 动物也喝酒啊
0: ？那就不知道了
1: 啊。我觉得还真挺像，是吧？<你>我感
0: 觉有那种感觉啊，嗯,嗯，有点那种神似。好好好，行，我再给大家讲一个吧。行，我接下来给大家讲的第二个事儿哈，这个是。在微博上有一个博主发出来的他一个真实的经历啊，然后确实确有其事哈，是真实的事儿啊。然后大家感兴趣的话，可以私信我们，到时候把把这个完整的事情发给你看啊。自己可以看一看。是
1: 因为太长了，对，说的很
0: 长。我呢，就是简单的把这个故事给大家介绍一下，讲一下。嗯，其中有很多特别诡异的地方啊。行，这个事儿呢，发生在二零一九年三月份的一个事儿。这个主人公啊，他就是呃，就是叫阿峰啊，他自称阿峰、啊。同时呢，他有个同事，这个女主人公叫优米。优米 <umi> ，这个阿峰和优米啊，是属于老乡啊，都是这个合肥人啊。嗯。他们正好，他们公司有可能有什么项目啊，要去安排出差。嗯。一共是五个人，四男一女。他和优米呢，就阿峰和优米啊，两个人先打头阵，先去这个呃出差的地点，先可能先交接一下或怎么着的啊。他俩就先过去了，考察敌情去了。他俩过去以后啊。对对方的一些负责人啊，就是就是来接接接他们吧，就给他们安排这个住宿啊，嗯、这个地方，他们就去了一个，就去了一个宾馆啊，具体叫啥呢，我也就不说了啊。为什么不说？来一下呗。<笑>我忘了<好>嗯，然后呢，他们看这个呃这个酒店啊，感觉是人也不多，就是感觉就有点荒凉的感觉啊。然后这个负责人都跟他介绍说呀、啊，嗯、这本来这块挺繁华的，嗯、但是可能因为这个最近修路啊，所以也没有什么人了。那他们也没多想啊，就去了
1: 。让你们捡着便宜了是
0: 吧？那倒没有啊。他们进了这个宾宾馆以后啊，就就安排了房间嘛。嗯、呃。他是在三楼，这个优米呢是在四楼。在上电梯的过程中啊，这个、优米就看着手机跟他说：“啊，这个宾馆啊，看起来有点诡异。如果这个房间要是给我安排在什么走廊尽头啥的哈，我可坚决要坚决要换房呢。”当时呢，他还在这安慰他说呢、哎：“你别自己吓自己啊，什么这什么说法什么的啊。”嗯。就劝他没事结果等到他出去电梯时，发现哎，他自己的房间就在走廊的尽头。
1: <笑>那他还敢住吗
0: ？他就有点害怕了啊，硬
1: 着头皮也得上。想
0: 着哎，要不要不去换个换个房间？但是由于呢，嗯、可能也是舟车劳顿啊，有点饿了，所以他们决定啊，先去吃点东西，回来以后啊再去换。嗯，后来呢，他们就顺利把这房间给换了。然后他帮着这个优米啊，也是拿了行李都放进去以后，他就回自己的房间了
1: 啊。他还是不敢住那个尾房换了、哎，他大家都换
0: 了，觉得还是有点忌讳啊。嗯、对，换了房间了，后来就睡觉了嘛。睡觉了当当，等到后半夜的时候啊，他突然就被一阵就是吵闹声给弄醒了。什么样的吵闹声？声音呢，就像是有人在窗户外面敲碗的声音，就叮叮当、啊、叮叮当，对，当当当的那个声音啊。啊、嗯。而且这个声音很有节奏，就三长两短那种感觉。
1: 三长撩的，当当当<对>当当
0: ，对。然后呢，就是时而急促啊。他当时就觉得有人刻意而为，他就,就破口大骂，就醒了，<笑>被吵醒了。了顺便呢，又去上了厕所啊。嗯、然后后来这个等到回来以后，发现这声音又没了，所以呢，也就没太放在心上，就接着睡觉去了。嗯、呃，第二天他也没有把这个事情跟优米讲，就是跟他那个女同事讲哈，因为也是怕他担心，说害怕啥的，他也没讲。嗯，等到第二天呢，他们这个后续的大部队，就是剩下三个人啊，也来了。嗯，他们就一起汇合了，嗯、呃，也住进了这个宾馆。可是刚进去呢，他其中有个同事啊，叫老蔡，就说感觉这个宾馆有点怪怪的。哎、啊，大家都感觉挺怪的。刚住进去感觉有点怪怪的，但是呢，可能觉得你们他们刚一来就换换地方啊，有点不太好意思，嗯、所以呢，就大家决定还是在这先再凑合一宿，在这再住一宿，等到第二天或第三天再换个地方啊。嗯。然后他们来了以后呢，就要先就是开个会，然后就商量一下，毕竟还以忙工作、对，工事业为主嘛啊，就开始商量一下，就开会，在一个房间里开会。在、嗯、他们开会的这个期间啊，就听到外面走廊里边突然有几个小孩的一个吵闹声，嗯、就是可能嬉闹的声音。虽然时间很短，嗯、就只出现了可能有两三秒的时间吧，但是这个讲分享故事这个阿峰啊，这个感觉就是心里边就咯噔一下，就意外。反就反应了，就觉得、嗯这个、不太好，对，不舒服。对对对，不是很舒服。然后呢，他就叫这个老蔡啊，跟他说：“你一会儿、啊、跟我一块下去帮我把行李一块拿上来。我今晚啊要跟你们一块睡，嗯、我可不敢自己一个人在这睡
1: 了。”啊，就是他和老蔡其实都是男的，对，
0: 他们都是男的嘛。只有那个
1: 优米是女的、啊。对
0: ，他就跟老蔡说：“你帮我拿东西吧，我有点害怕了啊。”他确实当时可能有点害怕了，就让就想跟他们一起挤挤房间一起睡。嗯。然后他就下去自己房间去了。带着老蔡去收拾东西，嗯，然后呢，他就去上了个厕所、啊，让他老蔡在那等了一会儿。嗯,嗯，这老蔡也就在他房间里坐了一会儿啊。结果呢，没一会儿，这老蔡就开始催他了，说：“你好了没有啊？咱咱赶紧走吧，咱不在这儿住了，咱换个地儿睡吧。”怎么了？就不在这个宾馆住了，直接就、哦、啊。然后他也没说，没细说到底怎么回事儿，但是呢，他就跟着老蔡啊，他俩就换了一个地方去，换了个酒店。到了这个新的酒店呢。就挺好的啊，就不像这个现在这个宾馆这样了啊，也没有什么荒凉啊、诡异的东西了。就就新酒店啊，就特别好，嗯，什么各种设施也很齐全、啊，然后灯火通明的，挺好的，有人气了就。优优米跟着他们吗？对，他们就一起啊，都走了。好吓死我了！对对对，在这但是呢，在这之前啊，优米还说了个事儿，就说啊，他当时下去买东西，等回来的时候发现。就整个宾馆好像只有他们这一间房间是亮着的，就好像这个整个宾馆没有别人住，本来就很偏僻。对，就所以说就有点诡异的气氛在里边了。啊、哦，怪不得他们都觉得不舒服呢。对，嗯，等到他们去了新宾馆啊，等到第二天的时候，就发现这个优米啊生病了，就开始发烧了。嗯，大家也不知道他到底是怎么怎么回事，突然就开始发烧了。由于他们来这个工作啊，是一个前期的对接嘛，一个工作，嗯，这个大致上工作内容也就完成差不多了。这优米发烧了以后呢，就让他好好休息，也没让他参与后续的工作啊，嗯，然后就过这这一天就过去了。等到第二天发现他还在发烧，就决定啊给他送医院去看一看。到了医院以后呢，这医生给他打了一 s 退烧针啊，也没说他到底是哪儿出现的问题、啊、哈，就就回去了。回去以后呢，这个优米说，他就感觉可能也稍微退下来，稍微好了一点这个状态。嗯嗯，他就感觉稍微好点了哈。然后呢，他这这帮人呢就觉得这事情已经忙的差不多了，不行你就先回去吧，就是回老家，不是回老家，就回出差的地方、嗯
1: 、啊，单位吧，回回
0: 单位对，回单位去。但是这个优米啊，死活不愿意回去，就好像。嗯，不知道为什么，就好像有人逼着他要留在这儿一样。嗯，大家也觉得很奇怪，他说哪有人出差不想回家的？像我之前出差就特别想回去啊，一刻也不想在那待着、啊。<笑>是，但这个优米呢<笑>就不知道为啥，就他就不想走。嗯，但是大家呢也没有太过多的问他为什么就不非得不回去啊，也没有做过多的问。嗯，然后呢又过了一天哈、啊，这优米说他退烧了，但是呢就不是很想出门，就只想在这个房间里边坐着啊。他们这几个人因为这个工作完成也差不多了，就可能这个大家比较时间也比较多啊，也比较闲哈、啊，就想出去玩玩啥的
1: 。既然优米不愿意回去，那他们只能出去玩了。对
0: 呀、啊，然后他们希望这个优米过来哎一块聊聊天什么，活跃活跃气氛哈、啊。但是呢，这个优米啊就有点奇怪了啊，就说没时间去。这老蔡也很诧异，你自己在房间里待着你能干啥呢？对、啊，你干啥呢？这优米说我在忙着聊跟别人聊天呢。啊？然后这个大家觉得，大家可能也就自忙自己的哈，也没顾上他，就是就随他去吧啊，也没也没那个也没多想。可是到了晚上啊，这优米说他又开始发烧了。大家觉得是不是之前那个医院不太行啊？就觉得要不就带他去一个更好一点的医院
1: 。是、啊，<对>当时给他打了退烧针，<对>啥也没
0: 说。对，也没一顿就,就当时只打退烧针嘛，也没有其他的操作啊。等到去了以后呢，这个新的医院，这个可能更好一点医院，这个医生说啊。可能这个这个女生啊，有点水土不服，就带她回去好好好好休息就行了。哦、可是这个医生边说的时候呢，她呢就边回头看这个优米，就发现这个优米啊，眼神就变得非常的空洞、呆滞了。对，就有点那种说不出来的恐怖的感觉。
1: 哦、我好害怕呀这
0: ！这哎，大家呢就把又把她带回去以后啊，就谨遵这个医嘱啊，嗯、就说让她好好休息吧，别打扰她了。但是呢，这个优米啊。从回来以后啊，就已经开始不愿意吃东西了从。从就从昨天开始到今天，一点东西都没吃。大家也比较担心啊，就给他带了一些吃的，就多让他多少你多少吃点东西吧，是吧？虽然你说发烧确实，就是大家都很难受哈，就有种感觉不爱吃东西，但你至少你还得吃点东西，补充点能量，是吧？等到呢，呃，第二天大家开始这个工作也到了收尾的工时候了啊，嗯，大家就就给他发消息啊，说你。你、嗯、你怎么样了？关心他，可是呢，这个，呃，等发了一上午，等了一上午啊，他都没回。这优、个、米直到下午呢，就回了一句：“哎，他又开始发烧了。就”这优米
1: 说：“我又开始发烧了。”
0: 对，这个优米又说他又开始发烧了。这个、烧了这反反复复啊，已经有四五天了。这个优米啊，就一直就基本上每天都要烧一会儿
1: 。哎，这不行，抓紧回家吧，这太吓人了。咱、哎、不知道
0: 到底是为啥。鉴于当时确实太忙了啊，他们这个直到这个他们同事都回来，等到晚上的时候呢，才一起又把这个优米啊送到医院去。可是医生给出的结论呢，还是水土不服，嗯，让再让他再好好休息休息。可是大家都觉得有点不太正常了，而且呢，这个后面这个这他们同事也说，这个优米啊在车上的时候就开始表现的不正常，怎么不正常法？自言自语。说啥呢？嗯，不知道在说啥。啊。叽里咕噜的，有时候对叽里咕噜的，有时候说着说着呢，还突然,突然笑一下子。妈、嗯哎、呀，我好害怕！突然变得反常。他们这工作呀，也持续了一个礼拜了啊，也都结束了。他们准备呢，就是坐这个啊飞机再回去了。大家已经开始订机票了。嗯、<吧>终于要回家了、啊。终于要回家了。可是呢，这个优米啊，又开始一些反常的行为
2: 了
0: 。嗯。哎，大家本来叫他就一块回去啊，可是他自己说。我不去了，你你们先回去吧，我自己等，我自己回去就可以了。他就觉得啊，这这什么操作？怎么,怎么不行啊？必须得带他回去啊！但是呢，也是就是也是又那个犟不过他，就他们就先走了啊！他们真走了，哎、不管他了。对，但是因为这个优米啊，就也不见人啊，就把自己关在房间里也不出来，也不是大家也不知道他怎么回事嗯。最后，因为那个女生，你大家说你要强行进入也不好，是吧？嗯，最后也没见过他，就。而且他们确实也不太想住在这块儿了，可能出差也时间长了，也确实有点累，也想是是是想家了啊，就先走了。他就跟他跟也跟这个优米，反正也说了啊这个事儿。后来呢，他们就一块儿回去以后呢，就给这个优米打电话，发现没有人接。嗯，这个老蔡，然后其他其中那个老蔡呢，就打电话给这个宾馆的前台，就跟他说：“哎，我们昨天退了房了，那几个男生，我们有个女女同事啊，在你们这儿。”但是你现在一一直联系不上，你能不能去去问一下她现在怎么样了？嗯，然后这个宾馆呢也是很负责啊，就去问了一下，跟她回馈说，哎，那边啥事儿没有啊？这个女生声音也特别洪亮，也不像是生病的样子，但是呢，就是不愿意开门。
1: 妈呀，好瘆人啊
0: ！对，说到这儿啊，就觉得他们当时就觉得有点反常了，因为当时就是让他签两千，让他回回就是回他们这个单位，尔的常州哈，这个女生呢就不愿意回去。今天醒了以后呢，就给他发消息什么呢？他也不愿意回，就好像在躲避着什么。嗯。后来给他发了一个语音，他们就不就已经去就去机场了嘛，想着这都是成年人是吧？
1: 啊，确实是。也也不用
0: 太那什么。又不
1: 是一起出去玩的，主要是
0: 工作、啊。对。然后呢，想着要不然就他可能有自己有想法吧，是吧？嗯、大家就按照他的想法来吧。然后呢，大家也就也没有过多的过多的干涉啊。他们拖着这个疲惫的身躯啊，终于就回家了啊，回老家了。回来以后呢，就晚上有点失眠，他就睡不着觉反正后来后来好不容易睡着了，早上呢突然就被他老板的电话给给吵醒了，迷迷糊糊他就接了电话，嗯，结果电话那头啊就传来了撕心裂肺的声音，怎而且还质问他说你你现在在哪？他说我在家呀，我就我回现回回来了以后回来了呀。然后这老板啊就哭着跟他说优米死了
1: ，怎么了
0: ？然后优米他死在了这个宾馆里。然后为什么呢？为什么发现了呢？是因为这个房房子啊，从昨天开始就没有续费，就欠费了。然后客房这个服务员啊，就发现敲门没人回应，就打开了。嗯、打开以后就发现这个优米在这个宾馆里边已经就已经死了，去世了
1: 。我的天哪！啊、
0: 当时我太震惊了。对，然后这当时这个阿就是这个主主人公阿峰啊，打了个寒颤，一下子就哭了。然后就打电话跟这个给这个老蔡。嗯啊，他另一个同事，他们就说，哎，这个老蔡就安慰他说：“你先别急啊，咱一块去这个老板家商量一下，看看怎么回事儿。”然后他们就一块去了，然后又回到了这个宾馆，然后又因为毕竟出了人命了哈，就是有人去世了，然后要去警察也来了，做笔录，乱七八糟的啊，很多事儿。等到了那儿以后啊，他们才得知，昨天晚上这个优米十二点给这个老板发了一条语音， oh. 当时。警察啊，就让这个老板把这语音你放一下，听一下。结果老老板呢，刚放放到耳边一听，就吓得就把这个手机扔出去了。嗯哼，因为他半夜，因为是半夜发的嘛，他当时呢就通过这个语音转换哈，嗯、呃，转换成文字，但是发现这也没转换成那、这个就是具体的信息，也不知道里边具体内容是什么。由于这个老板的女儿就是很小哈，怕吵了孩子睡觉，就没就没放。哦，我知道了。哦，我
1: 知道了。就是老板当时收到的时候是收到优件信息的时候是看了的，但是他怕吵到他女儿，对对对，所以他转化成了文字，但是文字乱七八糟的看不懂，他就没在意
0: 。对，直到今天才听了这个信息。直到收到了消息以后，他才听了，嗯。然后立马就是被吓得就把手机扔出去。具体什么内容？也没说，没让他听呗。对，没让大家都不现在不知道具体内容是什么。后来再去问警察，警察说就是说死因不明啊，死因不明。对，直到最后就是整个案件啊，最后一个有一个阐述，就是说具体的死因是什么。这个事情在他们这个这个他们集体这个事情就算结束了、啊。嗯。但是这个阿峰的事情还没有完，就之后呢，他又遇到了一些特别诡异的事情。哦，也是跟这个优米有关吗？对，跟优米挂钩。这个时候就是他在这个更新这个微微博的时候啊，已经就是头七了，就是优米头七了。优米头七的时候，自他自这个优米走了以后呢，他就心里很不舒服，因为他跟优米关系是最好的，因为因为又是老乡，关系特别好。嗯、然后他就因为他去世以后呢，他就开始做做梦、做噩梦了。嗯啊，有一天晚上他就做了一个梦。就梦里面呢，就是一场大雾影，就是围绕环绕的一个场景哈。嗯，他和优米两个人呢，坐着一辆人力的三轮车，就不知道去哪，往哪赶，反正是就,就往前走了，像极了呢。他当时呢，就跟优米两个人一起在就是出差那个地方散步的那个场景哈。嗯，但是没过多久呢，他们就到了个目的地，这个阿峰啊就下了车，这个旁边这个雾啊也都散了，这个天呢是呈现的一个黄色的样子，沙尘暴嘛。啊，那就不至于啊，就像是这个山林大火映照在天空一样，这比沙尘暴海严重。又像黑的，嗯，因为没有太阳，嗯，地狱，仿佛这整个天空啊都没有太阳出现过一样。地狱，好像地狱，哎，有那种感觉了。他分不清楚到底是白天呢还是晚上，然后他发现他面前啊有一个村子，但又不像是那种村啊，就是咱们现在看到那种村子啊。因为更像是一个望望也望摸不到边啊，就是、在古古古代那种偶偶古那个古装剧里边，出现了那么一个城市，没有什么高楼大厦，只有一间间这种瓦房，嗯啊那种老宅子，然后家家户户呢也没有挂灯笼，但是就是能看清这些房子在哪什么样，就好像。没有光源，但处处都是光源，哦、你能理解吗？哦、虽然说天空上没有雷，没有太阳，也没有灯啊，没有灯，但是你能看清每一每一个房子，嗯，就很奇怪哈。他和这个优米啊两个人啊就进进去了一个很像是那种老火车站风格的一个大厅，嗯，这个墙面啊上面全是白色的，下面呢有一个可能有一米多高的一个绿墙，墙壁上面是那种。氛围氛围感很足的那种老医院通道的那种感觉，那种墙体。嗯，整个房间没有人，只有他和优米。就是他就看见这个优米啊，走到了里面一个房间以后，过了很长时间才出来。嗯，出来以后呢，他就笑嘻嘻的跟这个阿峰说：“哎，哈哈，阿峰，我走不了了，你、嗯、我送你回去吧，你你得回去了。”
1: 我、哦、好忧伤啊，好难过呀！当
0: 时这个阿峰一头雾水啊，却发现自己又出现在在这个人力三轮车上。
2: 嗯
0: ，然后这个人力三轮车又开又开始往前行进了，开着开着就又走进了一片大雾。
2: 嗯
0: ，然后这个阿峰啪的一下子就醒了。等他醒了以后，发现自己一身的汗。打开手机一看，离刚才啊只过去了十分钟，但他发现他、哦、他其实在梦里边已经过了很长一段时间了。他他想了想，就就感觉这个过这个过程啊，特别的奇怪。嗯嗯、啊。他打开了灯，就想到了这个优米这个笑脸啊，一晚上就没有再敢睡了。直到第二天呢，就给他妈打电话，就说了这个事儿。后来呢，他们就去找了一下什么神婆哈、啊。嗯。听这个神婆说啊，就说阿峰他命硬，就阳寿未尽，去了一趟这个丰都城
1: 。丰都城就是鬼城吗？
0: 对，就是去了一趟阴间嗯,嗯，但是这个优米没有把他带走啊，就是命太硬了，没有把他留下来啊。后来他就没有做过类似的梦了，就就，但是他一直记得那个村子，然后也一直记得这个优米的那张笑脸
1: 。哦，这件事真的太诡异了，细思极恐，
0: 真的很恐怖
1: 。是，你是说这个优米是在他？住的这一开始，这个酒店上是招惹上什么奇怪东西了，还是优米在第二个酒店上招惹的？我觉得他在第一
0: 个房间里边就就沾染上不干净的东西了。嗯，这个故事还没完呢，还没完呢。最恐怖的事在后面呢。嗯，后来呢，这个阿峰啊又碰见了老蔡，两个人啊就出来一起喝酒哈、啊，然后又复盘了这个事
2: 儿
0: 。嗯，他又想起来一件事他就问这老蔡啊，为什么当时我让你陪我去拿行李？本来准备上去跟你们一块睡的，去你们房间睡的。然后你为什么突然就说让我们，就让我们去换一个宾馆、啊，啊、换个酒店？对对,对对对，这老蔡老蔡就说：“你真的想知道吗？”他说：“嗯。”这老蔡说：“啊，我在我坐在沙发上沙发上的时候啊，左边就就发现左边这个电视机上面映射出来一张脸。我操！他说谁的脸啊？老蔡说是优米的脸。”
1: 是优米当时就在他们房间吗
0: ？不知道哟
1: 。还是是优米这个人一直就是隐藏在他们房间，疯了以后一直在他们房间，还是就是优米其实已经死了
0: ？这房间里边肯定没有优米。但是他却在电视机里边映射出来优米一张脸、哦、啊
1: ！不行，我好害怕！我这是大晚上讲这故事，我心脏吓得漏停了一拍儿。
0: 我、哦、操，反正这我看到这儿的时候就感觉贼他妈恐怖。后来就是也发了这个具体这个案件的这个审理过程哈啊，哦、一些出示的一些东西，就说这个优米可能是因为呃肺是一个一个什么肺炎去世的
1: 肺炎，对，新冠疫情嘛
0: 、啊、那肯定不是19年呃。哎，一九年不是新冠疫情很早以前的事儿、啊
1: 、哦。我看着，我扫了一眼这个帖子，其实这个事儿其实上过新闻是吧？嗯，
0: 反正是个真实案件，有这种这个，因为好像也涉及到工伤之类的事情哈。哦。因为他出差期间的事情。嗯。然后上面有一些判决书什么的。嗯。然后大家就是猜测他可能是因为这个脂肪心啊加高烧导致的这个猝死，嗯、哦去世的。嗯。但是中间这个过程是真的挺吓人
1: 的。也只有他们几个人知道。就是中间很诡异，对对。其实，在旁人看来，就是一个哦，出差可能很累，或者是水土不服，啊、我犯了病，然后我去世了。嗯、但是当事人会知道这个真正去世细节有哪很反常
0: 。对，然后这个细节真的是很吓人
1: 。嗯。我看这个事儿，我扫了一眼底下评论，嗯，他们有指责这个阿峰说：“你们当时为什么这几个大男生这么冷漠？啊、
0: 没,有没有把他就强行带走啊？或者你就任由他在那儿是吧
1: ？”嗯，对。其实我当时我听到你一开始听这故事的时候，我还我也是觉得，哎，他们为什么这么冷漠啊？你明明知道你都生病了，你不带走，但是你现在想一想，其实你你换位思考一下哈。嗯、首先，你们只是一个简单的同事关系，你们不是朋友，你们不是出去旅游的。哎，你们要是朋友，那你要是不正常，我可能强行的就带着你走了。那你是同事，大家都是成年人，你非得不走，大家又都劝你，都等了你很长时间了哈，你不走，其实也没没办法
0: 。可能是因为她是个女生吧，大家可能也也。降不过他是吧？<对>因为这他毕竟是他自己特别不愿意走或者怎么着的，嗯，然后也不愿意跟人家说。你说其他都是女男生，你说要是他们中间再有个女生，我估计这个事情也好办。哎,哎
1: ，对对，因为
0: 毕竟他只是就是他一个人女生嘛，大家其他男生可能也不方便或怎么着的是吧？嗯，嗯
1: 、如果大家想要详细了解啊到底是哪个酒店啊，然后具体情况的话，可以就是私聊我们，我们把、啊、这,这个酒店可能
0: 住酒店也不是很重要，但是大家如果对这个案件感兴趣哈，就是过过得里边。那一些细节更更深层的东西感兴趣的话，可以跟我们说啊，私信我把整个的这个博主的这个发给你看看。好、啊
1: ，行，你这个真的太精彩了，晚上听听得我呵呵，我感觉我后背有人。啊、面
0: ，前面可能啊乱七八糟很多哈，嗯，但是后面有一些真的是细思极恐的东西啊。嗯
1: ，你说到那个优米的脸的时候，我的心脏真的漏挺了一拍儿
0: 、啊。这那段真的是很吓人，嗯
1: 、因为因为为什么我们现在正对着这个机器讲嘛？嗯，这个。电脑上映出来能看到我的脸，我好害
0: 怕呀！<笑>万一映出别人的脸，那真的是有点吓人。只要、啊、有
1: 个东西站在我身后，<吧>嗯、太可怕
0: 了
1: 。对，姐，我再来一个短的，哦、给大家缓一下啊，来个小菜。缓一缓啊！我这三个故事都是同一个人投稿，
0: 嗯、这人太牛了。对
1: ，而且他还在群里面，咱群里边讲的那个，嗯，前一天他分享那个事儿，咱俩、哦、看了也感觉挺可怕的。哦
0: 哦、你说是菜狗吗？
1: 是菜狗吗？我不是很清楚到底是谁
0: 哦，我记得菜狗分享了一个这个，他在回宿舍的路上，突然半夜就碰有他碰到一个人影嗯，然后他觉得挺奇怪的。后来他在走回去的路上，听到他这个耳朵旁有人说：“嗯、小哥，你在找我？”
1: 啊、哦，那应该就是菜狗。他和我说他在群里分享，嗯、你知道吗？哦，他哪个故事都很吓人，嗯、这个也是啊。这他<亮>是他朋友的事儿。当时他朋友啊啊骑车去接他女朋友回学校，可能是我问他是冬天发生的事儿吗？他说是去年冬天。嗯、其实冬天啊，你晚上骑个自行车带他女朋友回学校，真的感觉好吓人啊！
0: 晚冬天万一是吧？路上地滑啥的，<对>太倒了，那可真的。
1: 对呀，天寒地冻的，摔摔的鼻青脸肿的。其实这个事儿比摔倒还可怕啊
0: 、哦！咋了呢
1: ？那你想想，情侣热恋。那他女朋友肯定是坐在后座，哎，轻轻的环住他的腰，两个人甜甜蜜蜜的，哎，这不骑电动车往前走吗？自行车，嗯，他呢，你得专心看路啊，你总不能一直回着头看他女朋友吧？就专心往前骑。他感觉是很清晰的，就是他女朋友就抱着他的这个肚子，就是往前走嘛，两人还一有一搭没一搭的聊天啥的，可能是聊聊学校发生的事儿啊，嗯、怎么怎么着的。然后骑到一半的时候呢，这人有就是三级嘛，他突然又又对他突然肚子很疼，三级来了，对，就一阵刺痛，他呢就马上就停车，一路小跑就跑到路边的公厕上去，想去上厕所了。嗯，就这期间啊，你想吧，你这人很急的时候，你也顾不上说，就是和他女朋友。端详端详他女朋友，看看他女朋友愿不愿意。过多的言
0: 语啊。对
1: 对对，他就说，他临下车前还在说：“你你松手。”我说：“你去上厕所。”因为他很急嘛，所以至始至终也没看到女朋友的表情，也没看到女朋友进去之后嘛。你想，公厕，而且是路边的公厕，学校旁边路边的公厕，嗯、肯定是不太干净的。前几个坑啊，可能大家现在在吃饭什么，<笑>有点恶心，就是都没冲，就有点恶心嘛。他呢就捏着鼻子就走到前几个坑，发现虽然没人，但是也没冲，没办法不愿意。
0: 我也不愿意待，要是那样的环境。
1: 对，但是一加上他肚子很疼嘛，他就直接就蹲到了最后一个坑，就是正在酣畅淋漓的蹲着的
0: 时候，嗯,嗯他突
1: 然看到旁边的坑里边、啊、出现了一双
0: 脚。哟，才刚来的
1: ？我问他就是什么样的脚，他说那双脚啊穿着一双黑皮鞋，男人的黑皮鞋。然后，但是他很清楚的记得啊，他进厕所的时候，他他把每一个坑都看了，每一个坑里都没有人，哦、人呢而且他在酣畅淋漓的时候，他也没有听到“嘎巴嘎巴”的脚步声进来什么的，就突然，毕竟
0: 是皮鞋哈，皮鞋声音应该很大吧？对对对。嗯
1: 、然后，但是他其实当时也没往那方面想，毕竟正在解决这个生理需求呢。<笑>然后他呢就尴尬的叫了一声，他就啊，谁呀、啊？就说了一声嘛，男、啊，就是嗽了一嗓子。就人家也没回，也没动，也
0: 没搭理你。就那个你也寒厂临敌嘛？那
1: 那个、那个 B 姐也没动他。他发现，你按理来说，他要是咳嗽一声，如果对面这个人的话，按理来说他是应该给他一个反馈的，你起码你你动一下，啊，你动一下，或者是你听到他声音以后，你也回一个，这么知道有人吧？哈，也不害怕哈。但是这个、人啊，就没没动他。说了，他这个厕所啊是那种常年亮着白炽灯的，惨白惨白的光，他就有点害怕了。提起裤子呢，也没敢回头看，就就提起裤子就跑。刚出了厕所啊，他就发现了一个更让他感到奇怪的事儿
2: 。咋了<的>
1: ？不刚说他骑电动车、骑自行车带他女朋友吗？啊、他女朋友啊没在那个自行车上，嗯，就是准确的说是他女朋友也没在厕所门口，他女朋友也没在马路上。他女朋友凭空不见
0: 了，不见了，女朋友呢？消失了，是是不是生气了，走了呀
1: ？啊，那那他这个时候他也是比较负责了，因为你这个男生的责任心很强。你想大冬天学校一放学什么已经很晚了，嗯，他呢就想着，我虽然是很害怕厕所遇到了一个奇怪的东西，但是我还得往回走走看看我女朋友是不是生气了、嗯、或者怎么样的，对啊，对啊,啊，就推着自行车往回走。他推了自行车往回走，推着推着的。发现就这条路上不是这这大马路嘛？发现就是没人儿，嗯、没办法，那就骑上车嘛，骑上车走，骑了好一段哈，才看到他女朋友。嗯，就发现了他女朋友啊，就坐在路边，缩着低着头。他就很奇怪，那靠近了以后就问他女朋友：“嗯、你这是去哪儿了呀？”然后他女朋友呢，当时就恼了，就是非常生气，就指着他说：“说，啊、哎，你载着我，然后我突然口渴我说我让你停车。”我去买点水啊
2: ！
1: 你你你呢？啊，这个，倒是停车了。停车以后，我这不下车去那小卖部买水了吗？我一出来看见你没人了，<呦>你也没等我，你干什么去了？但是，在他的视角上呢，是他和他女朋友啊，从上了从学校门口啊上了这个车以后，一直他女朋友用手环着他的腰，有说有笑的这样走着，他从来没有听过他女朋友说。你停车，然后我有点口渴。他也没记得他停车，而且直到他到那个厕所之前，他一直是感到有人
0: 是抱着他的腰的。我操！现在有一种感觉，会不会是那个黑皮鞋在他后面抱着他腰，让他载他去了厕所
1: ？啊、这个黑皮鞋是个 gay 吧，不<笑>、就
0: 是，可能一个过路的小鬼儿啊，然后想去上厕所啊，让他载着一块去了。
1: 啊，有可能，有可能这个黑皮鞋说：“呀，你呀这么甜蜜，我也想试试，抱着男人的腰是什么感觉
0: ？”可能哈，反反正挺诡异这个事儿
1: 。啊，我这个就是一个帮大家缓解一下心情，省得你那个实在是太沉重太压抑了，这个就轻松一下吧。
0: 行
1: 。啊，我再给大家来一个啊，我这个事儿很短，然后也就是我最后一个故事了
0: 啊。行，你讲完我还有。
1: 哇哦， wow, 你今天准备挺多呀
0: ！必须的嗯，
1: 他说啥呢？他说他家以前啊是在那种城乡结合部，嗯、呃，城乡结合部呢，他家出门啊就是很早的以前的事了哈，是一大片就是乱坟岗子哦，而且中间还有一条臭水沟。后来呢？埋汰。是挺埋汰。就后来拆迁，他他家这边啊竟然建了一个算是一个高档别墅，那种有钱人住的那种山里别墅。哦而且这个山里别墅对面啊，还建了一个公园，绿地公园这公园就搁他家门前，他要是想去遛狗啊什么的，还是很方便的。但刚刚说了嘛，这个、公园啊其实是那个乱坟岗子建的，所以这个公园一直就有一些不好的传说啊，什么很邪性的事儿。这公园刚建的时候啊，就发生过死人事件，就最恐怖的是有个男的。在就在他们公园亭子附近的一个树枝上，就拿红绳子就上吊死了。哎呀，又隔了一天，早上晨练老头才看到，就很吓人啊！这个事儿，其实其实这件事儿都是很早以前发生的事儿了。嗯，他经历的呢是最近发生的一件事儿。最近不是疫情嘛，他也没法到处去走。嗯、他晚上他就是负责给他老婆就是遛那个小狗，是一只很小的小狗，可可能我我猜测应该是一只泰迪什么的。泰迪啥的。对，那你想他他门口有个公园呢，不逛白不逛啊。到了晚上他也去逛那个公园，但是他也是留了个心眼儿。自从就是发生了那么多邪性的事儿，又加上是乱坟岗子什么，他也不会紧往那个公
0: 园深处走，就外面浅浅玩一下。对
1: 对，浅浅的玩一下。结果<对>那一天其实很反常，很冷清。公园其实他说白天啊也没啥人，到了晚上就更没什么人了
0: 。大家都不愿意去那儿。
1: 对、嗯，但是那天他玩了一会儿，然后就想回去的时候，突然感觉有点想上厕所。但恰巧呢，公园靠近东门的地方啊，是有个公共厕所的，平时也没啥人去。嗯、但是紧挨着这些高档别墅啊，这个公厕所还是收拾的挺干净的。他呢就想着，要不我去，这浅浅的解决一下。他呢没有着急，很着急的进去。嗯、他先是牵着狗啊，在外边仔细听了听声音，确定啊，公厕里边没人，没动静。哦、他才就他才想进去的，他就不去了。是吧？对对对，他把这个狗啊，就拴在旁边那个树上边，<笑>也不是拴掉下来，就是拴在那儿嘛。嗯、然后他呢就进去了，进去以后啊，他这个公厕也是那种开着那种白炽灯，常年是开着的，很亮，就嗯不是那种一拍手才会硬的，是那种常年开着的，也不是很可怕。厕所呢也平时也没什么人，什么打扫的是很干净的。嗯。他呢就开始在这儿解决，解决解决，的就猛地要站起来要提裤子的时候啊，突然他的大脑啊一片空白，就在一刹那之间，突然感觉很害怕，感觉就害怕到自己要哭了。就不知道大家有没有这种感觉？就一瞬间，周围的空气特别的安静，就像抽空了一样，凝固了。对对对，然后像比如说好几个人在一起坐着聊天，突然大家都闭嘴不聊了。那一瞬间的凝固的气氛，嗯，还是很，对对对，他还是感觉很害怕的。他呢，就是说感觉很害怕，以后呢，他就注注意起周围的这个动静来了。他就发现啊，就在他面前垂下来了一个巨大的影子，一个黑色的影子。而且这个黑色的影子啊，还在左右的摆动，就是轻轻的摇晃和摆动
0: 。是有大虫子吗
1: ？他呢，就联想到了前段时间。这个公园刚建的时候，嗯哦、不是有个男的在这儿上吊自杀了吗？我操！他当时就汗毛直竖，感觉头发丝儿都要立起来了，嗯、就直接推门出去，就也提上裤子以后就推门出去了。他当时就有个感觉，我头上一定有什么东西，而且我想看看这到底是一个什么东西。嗯，他呢就缓缓的、缓缓的回头，就沿着这个影子延伸的方向，看到了他今生。最可怕、最可怕的一幕
0: ，看到啥了
1: ？他很确定，他看到他的头离他头不远的地方，有一个很大很大的蠕虫，就并不是他想象的那个吊死的男人，而是一个很大很大的蠕虫。他说，就像是人类看到了克苏鲁的那种感觉，就那个虫子很大，而且。并不是一个简单的虫子，嗯，这个虫子的头是一个女人的头。我去，
0: 这什么玩意儿啊
1: ？他说他他找了一张图片发给我，说是有种那种富江的感觉。大家知道那个富江那个漫画吧？我知道，日本那个漫画嘛，他就会画一些很奇怪的画风，比如说有一个有一个、呃、那个虫子上面接着人头，接着好几个人头的那种感觉。但是他看到那个呢，只接到了一个女人的头。而且那个女人啊，眼神空洞，她并不是像咱正常人一样有表情，然后你能看出你的喜怒哀乐。但是这个虫子头上的这个人头啊，没有喜怒哀乐，乐、嗯、就很空洞。嗯,嗯就在那儿就是雇佣就动弹，
0: 还雇佣呢
1: ？你想他他感,感觉到就左右摆动嘛，他肯定是在动嘛。然后他当时就大脑就一片空白，他、嗯、说事后他不知道他怎么就是。出的那个厕所门，但是在他再有印象的时候，他已经出来了，手上牵着那只小狗，然后那只小狗发了疯的朝那个厕所里叫，就是已经就是叫的要嗓子哑了，就是可能腿也打着哆嗦啥的，他呢就强忍着镇定，就强镇定的牵着他这狗一路飞奔，就跑回了家。其实这件事还没结束，
0: 嗯、还有呢。
1: 跑回了家之后呢，这个小狗第二天就吓疯了。就是下风的表现是，这只小狗不敢再出门了
0: 。就去，它也看到什么东西了。
1: 就它不敢再出门，就不踏出它的家门一步。你想，狗你要按时遛的，你哪怕你一天遛一两次，你也得遛的。嗯。然后这只狗就怎么拽它，怎么引诱它什么的，你除非你强行抱着它，把它放到门口，它才跑回来。反正就是一到门口就撕心裂肺的叫。它没办法，它那养不了啊，你总不可能拉屎拉尿都在家里吧？他就把这个小狗送到他爸妈家了。哎，一到他爸妈家，这个小狗正常了
0: ，就没事了
1: 。对，然、哦、后这件事就没有了。其实很短，但是你想不明白那天晚上到底看到的是什么。而且你想，如果是只有他一个人看到的话，那可能说是他当时脑子突然出问题了哈，不知道打哪根筋搭错了。但是可怕就可怕在他的狗也吓疯了
0: 。会不会是谁在那恶作剧啊？是吧？谁大半夜的趴厕所里边？嗯、我说是不是谁放了什么玩意儿在那儿？是个玩具啊，玩具人偶啊什么的。那,那怎么
1: 动它呢？那怎么一下一下动它呢？吹
0: 的？那不知道呀，具体怎么怎么回事不知道
1: 。我觉得你放个玩具人偶的话，小狗不会下风吧？
0: 嗯，咱解释不通啊。是啊
1: ，好，我这个事儿讲完
0: 了。行，我再给大家讲一个。嗯
1: ，最后一个了。嗯
0: 。今天讲最后一个故事啊，这个故事在是在豆瓣上看到一个帖子，嗯，呃、啊，讲她遇到她前男友，认识她前男友之后，发现了特别邪门的一些事儿啊。她、哦、说啊，她之前身体素质啥的都挺不错的，因为从小啊就是在这个山村长大的哈，也从来没有发生过什么灵异事件，直到遇到了他前男友，嗯，就变得特别倒霉啊，身体啊也变得特别弱，我感觉哈、啊、每每个月啊基本都要病一次，而且。不仅身体出现问题，然后神经精神上是神经衰弱，经常会什么鬼鬼压床啊。他特别记特记得特清楚哈、啊，有一次晚上就感觉这个灵魂出窍了，嗯整整，整个整天整个人呢、啊、感觉飘在这个空中，周围呢又很吵，啊、然后有一种朦朦胧胧朦胧的感觉烟雾的感觉、啊啊。我
1: 我能猜一下吗？嗯、就是这个话，这个行为在心理学上是有典型的
0: 解释的，叫人格解体，嗯、是吗？嗯。反正她当时就有这种感觉。后来呢，她就跟她这个前男友啊分手了。就非常奇葩的一个事儿是什么呢？她前男友跟她分手之后啊，要走了她贴身的一个项链和一条裙子。嗯，咋说虽然说这个东西确实是他前男友送给她的啊，但是他当时只是觉得他这个前男友特抠搜，特抠门儿。嗯，啊，就是送你送的东西要要回来那种啊，所以他也没多想，就是把这东西就给他了。嗯，给他了之后呢，他在。铁，在那个有一个帖子逛帖子的时候发现啊，底下有人说借运，嗯，所以说他在想，这个他前男友这个做法是不是跟借运有关系？借运是什么意思啊？可能是把你这个运气分走那种感觉。啊、我是从上我以为你是让
1: 人生孩子的，原来这是运气的运气的
0: 运啊。啊从字面上理解，是不是就把你的运气分走了，给你分刮掉或者怎么着？而且他联想到他这这个。在谈恋爱这个期间就遇到一个情况哈，嗯，而且他在分手之后啊，他这个鬼压床的这个情况还在持续着，陆陆续续有两三年了，直到今年、啊、对才这个情况才没有再发生，嗯，关键是啥呢？前阵子啊，他这个前前男友有一个另一个前女友，嗯，也联系到他了，嗯、跟他就是联系上了，他俩、哎、<呀>就是拥有曾经
1: 拥有过同一个男朋友对
0: ，对对对，然后分享了他的一个经历，就发现哈。这个他这个前男友的另一个女朋友前女友、啊，跟他也相似，就是跟他男朋友交交往之后，身体就变得很差，而且也也很倒霉。关键是在分手的时候，同样被拿走了贴身的东西。天哪！然后也出现了一些这个鬼压、啊、床啊，然后神经衰弱的这种症状。嗯。然后他在这个帖，他在这个帖子里面就分享了他跟这个前男友的另一个前女友这个聊天记录哈，嗯，就发现他俩除了被鬼压床之外，还做噩梦，关键是噩梦的内容啊，几乎上是一模一样的
1: 啊、哦，这就比较奇怪了，对
0: ，都是在半夜，就是两点多左右都被吓醒了，梦里边呢就是一直逃，一直躲，然后躺在床上的时候，突然就有一把刀啊刺向他们，
1: 嗯。而且他俩做的梦是一样的，对
0: 他俩做的梦都是一样的。然后他这个这个行为就感觉跟他前男友就扯上关系了。嗯，这时候他就回想起哈、啊、他前男友一些情况，他这个前男友就是性格就感觉是有缺陷的那种，嗯，他就经常就是那种脾气啊，就是时好时坏的，阴晴不定的，上一秒跟可能跟你还有说有笑的。下一秒就打你了，哎，差不多，下一秒就发疯了那种。然后他跟这个女生谈论之间也发现这个情况是相似的。如果说，就他说啊，如果要跟这个前男友要分手啊，这个前男友不是闹自杀，就威胁要杀杀全家这种，好极端。刚开始在一起的时候不知道他是这种人啊，后来就是因为他就算这个男就是他俩吵架哈、啊，这个男生啊也只是伤害自己啊，比如说什么捶墙啊、下跪之类的。后来就发现这个男生啊就有点暴力倾向了。然后，所以他就下决心一定要跟他分手。而且他在跟这个前男友交往期间啊，就发现这个前男友有很多特别诡异的一些举动
1: 。嗯，怎么说？比如
0: 说，这个前男友半夜从外面回来以后，就会特别慌里慌张的他说：“哎呀，我在外面看见鬼了。啊！’这个鬼啊，骑着电动车一直在后面撞他。”<笑>勾起鬼，其实真的。我看这鬼现在还还能骑电动车啊，那<笑>就很反正就一些特别奇怪的话。我撞他
1: 还是挺诡异的。骑车
0: 在后面撞他，而且跟着他回家了，就是还在哎，就指着门口，他现在就在门外，因为鬼就现在就在外面站着。我害怕。这就是他经常跟他说的，然后还跟他说，哎呦，他不属于这个世界的人，他要回到他自己的世界去了，就是这个这个前男友经常跟他说的话。嗯。在他这个，他上面提到他这个灵魂出窍做噩梦的时间里边，这个前男友啊，反反复复提到一些事情，就说那些东西是来抓他的，嗯、只是因为就是这个女生啊跟他在一起，所以被找上
2: 了。嗯
0: ，就在他灵魂出窍的第二天那个傍晚时分啊，他这个前男友做了一件特别诡异的事啊，嗯、他拿着这个女生的这个口红啊，在太阳，这不是太太阳穴啊。和眼皮之间涂了厚厚的一层，嗯，看上去特别的诡异，而且可怕。紧接着呢，这个男生就开始闭眼打坐了。有，在打坐前就跟特意就跟这个女生嘱咐说：“哎，不要打扰她。在这个女在这个男生啊打坐了可能大半个小时之后，这个女生感觉有点就是奇怪，因为发现他一动不动我就有点害怕了哈，就拼命的晃他。他这过程持续了很长时间。然后这个男生才这个前男友才醒，醒了第一醒了以后第一件事就是跟他发脾气，就说你不该这边，你说你我差点被你害死了，我刚才这个灵魂差点没办法归位了，嗯，就感觉他好像是在灵魂出窍，就是那种阴神，就是已经出血了那种感觉啊，嗯。再说一下这个这个前男友跟他另另一个女生之间的事哈，嗯，这个据他据那个女生说啊，这这个前男友跟他分手之后。这个行为就变得特别的诡异了，每天呢也不上班了，品行也变得特别极端，呃，同时就是劈腿很多人，然后反正就各种渣男行为都干过
2: 了
0: 。嗯，然后呢，他这个这个女生还因为这个这个前男友还留过一次产，流产之后感觉对自己有些影响哈，就去找人看了一下，然后看着师傅就说啊，你被这个婴灵缠上了。就婴灵，就英灵小孩的，对,对对对对，灵魂<体>应该是灵体啊。嗯、然后呢，就是还特意给他做了一场法事。他又想起这个，在这个这个这交往过程中啊，这个男生还要了这个要了这个女孩的八字啊、嗯，借口是说拿着八字回去算算，看他这个就是合不合、嗯啊、算一算八字合不合。所以当时他也没懂，就给他了。嗯。后来这个前女友，这个就就两个人啊，就一对一和解啊。我操，这个是不是被这个男生给下了咒了，或者被怎么着了？啊，对对对，有那种有没有那种感觉？嗯嗯，他现在就发出这个帖子，哎，希望有没有专业人士给大解答一下
1: 啊。如果咱这听众有专业人士的话，可以帮帮帮他。
0: 对
1: ，啊，我觉得，嗯、啊，我一开始啊，听他这么说哈，我觉得这男的就单纯是个神经病。嗯，毕竟你想想，把那口红涂着眼皮然后又打坐什么的，我还而且他说那什么鬼骑电动车追着他，我就感觉单纯是个神经病。嗯、但是，他两个女朋友同时做了相同的梦，而且还同时有这么诡异的经历什么的，我又感觉这男的好像真的懂点什么
0: 。对他可能真的会点什么，然后可能有可能哈、啊，真跟他所说的那样。就是有有专门来找他的东西，然后因为他俩交，这这两个女生都跟这个人男生交往，所以就被缠上了，所以这个他俩状态都不太好了。所以说，嗯、以
1: 后结婚谈恋爱，除了要做体检、要做什么检测以外，还得看看，
0: 还得去算算，告诉你，<笑><笑>看看这个人是不是正常的。
1: <笑>哦、行，今天一一个多小时了，咱就到这儿吧
0: 。行，咱今天这个故事内容还是比较丰富的哈，嗯，行时长也比较长
1: 。对对，对对大家
0: 这个。周末听一听，明天听一听啊，注意、嗯、要上班了。是
1: ，好，拜拜
0: 。
2: 滋味不见得好过长夜孤枕，我不会逃避，我会很认真。那爱来敲门，回声的确好深。我从来不想独身，却又预感晚婚。在等，世上危机和灵魂，让我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。将来若有人跟我争，要答应。全部传闻，再聊聊，若是非得分，心相约，谁都不许苦撑，他能不能？能不能？他能不能？我能不能？这是我跟江慧姐。做的一个歌，我觉得很很很有面子。嘿嘿我不会逃避，我会很认真。那爱来敲门，回声的确好深。我从来不想独身。却又预感晚婚，我在等世上唯一情和灵魂，让我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻，再聊聊若是非对分。天将月，谁都不许苦撑。who's been waiting for you.